Velkommen til Heilsgaard Vejes Pædagogipot. Hej Hanne. Hej Bo. I dag så tænkte jeg, at vi skulle snakke lidt om øh, tilknytningsforstyrrelser og tilknytning og sådan noget. Hvad siger du til det? Det synes jeg lyder spændende. Jamen det er godt. Ja. Øh, det er jo et begreb, som både dig og mig har irriteret os lidt over. Gennem ja. årene, er det ikke rigtigt? Jo, det har vi. Øh, jeg har jo fået børn og unge ind, som har haft både autismediagnoser og tilknytningsforstyrrelsesdiagnoser. Øh, og det, det har vi drøftet lidt undervejs. Ja, jeg har også set det rigtig, jeg har også rigtig tit oplevet det også på, altså på, på, når man kommer på bosteder for voksne, altså nogen siger, så har han også en tilknytningsforstyrrelse. Ja. Øh, og, og det er sådan lidt mærkeligt, og grund til det skal vi måske lige tage. Ja. Øh, fordi det her, det er, jo, det er jo noget, der er officielle diagnoser, vi taler om, og, og der har vi jo nogle kriterier for dem. Ja. Og, og, og den manual, der er den mest moderne lige i øjeblikket, som den vi egentlig skal forholde os til, det er jo en ICD, som er ved at være gammel, der kommer i en ny udgave nu. Ja. Men den nye udgave spejler så DSM-5, som ja. udgår fra den. Ikke? Jo. Og der er jo sket noget med, gennem årene med diagnosen. Fra starten af, der var, da den kom ind i DSM-systemet og ICD-systemet, der handlede det jo meget om adfærdsproblemer, som altså sagde, den her form for adfærd og en dårlig barndom og sådan noget. Ikke? Jo. Men i dag, så er det sådan meget tydeligt, den adfærd, man beskriver. Det mm. ene, det er, at barnet ikke søger trøst. Mm. Og det andet, det er, at det hjælper ikke at trøste. Okay. Det er, det er hovedkriteriet. Ja. Og så har man et, to andre kriterier, og det ene det er, at man har, altså, det er sådan et kriterium, der, hvor der er tre ting i, hvor man skal have mindst to af dem. Ja. Øh, det ene det er, at man ikke øh, agerer socialt sammen med andre positivt. Mm. Øh, det andet det er, at øh, man ikke har positive følelser. Og, okay. og det tredje det er, at man bliver irritabel og ked af, at der er sådan noget øh, uden årsag, også selvom der er voksne til stede. Det er jo en børnediagnose, ikke? Ja. Og så har vi et kriterium, der hedder, at man skal ligesom være vokset op i en sammenhæng, som er enormt understimulerende, både følelsesmæssigt og, og også rent intellektuelt. Ja. Det er kriterierne. Mm. Og så er der et sjovt lille kriterium, faktisk. Og det er, fordi der er jo nogle af de her, øh, det, det hedder udelukkelseskriterier. Ja. Altså der, hvor man ikke må stille diagnosen. Ja. Og det må man så ikke, hvis personen opfylder kriterierne for autismespektrumforstyrrelse. Godt, men det, sådan var det jo ikke før. Nej, men det er kommet ind i femåren. Men det sjove det er, at eftersom det er et, 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 et altså udelukkelseskriterie, så bliver du nødt til at tjekke, om barnet opfylder kriterierne for autismespektrumforstyrrelse. Så må du ikke stille diagnosen. Nej. Og så det... vi kan ikke stille den her diagnose, med mindre vi har lavet en ordentlig autismeudredning. Det er faktisk virkelig, virkelig spændende. Mm. Og det var jo lidt det, der skete med min egen pige. Altså, hun startede ja. jo med, med at have den her meget skønne øh, diagnose, der dengang hed uhemmet uselektiv tilknytnings- og kontaktform, da hun kun var syv år. Øhm, og den fik hun i psykiatrien, og <laughs> det var der, hvor siden så, så skrev overlægen i papirerne, da vi fik drøftet sagen ordentligt igennem, hvorfor er Sofie ikke blevet udredt for autisme? Mm. Og det havde jo været meget relevant, ikke? Ja. ja, og den diagnose har jo også skiftet navn. Den hedder bare øh, uhemmet socialt engagement. Ja. Øh, og den betyder, at, altså, at man er lidt grænseløs i kontakten. Men den, 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 de skriver jo også i de kriterier, at det er normalt hos børn, der vokser op på børnehjem og den slags. Ikke? Jo. Altså, men men, men, men det, 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 man, man, lægger, man tager det ikke ind i en tilknytningstanke. Det er vigtigt. Der er jo mange, der sætter lighedstegn mellem tilknytningsforstyrrelse og tidlig følelsesmæssig skade. Ja, og, og, og det er jo det, man mener. Ja. Altså, og, og jeg vil da også sige, sådan kan vi godt, sådan kan vi godt bruge de ord. Ja. Pro- problemet er bare, at ordet tidlig skadet er jo blevet brugt til børn, der kaster med møbler og sådan noget. Det var der jo ikke noget af det, der blev nævnt i de her sammenhænge. Og, og det er jo fordi, tidlig skadet er jo ikke en diagnose, vi har. Og det er jo ikke en beskrivelse, der giver særlig meget relevans. Nej. 
Så det vi, det, vi kan hænge det op på, det er det her med tilknytning. Men så skal vi jo ændre, ændre den måde, vi ser på det på, fordi de her personer netop ikke kaster med møbler og så videre. Ja, Skader sig selv og sådan noget. Det, her, det handler om, at man er lidt dårlig i, i de her relationelle ting. Mm. Og jeg tror, det handler lidt om, om tilknytningsbegrebet i det hele taget. Altså, mm. jeg, 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 jeg er neuropsykolog, så det er jo ikke mit hovedfelt, det her med, med det kliniske. Men, men altså, jeg forstår da helt klart, at der findes noget, der hedder tilknytning. Altså, mm. og, og når jeg læser Daniel Stern og alle de her, så forstår jeg, hvad det er, de mener, ikke? Jo. Øh, men, for det bliver jo nødt til at have et men her, øh, det men, det er, at, at det er jo i den fine ende. Mm. Altså, det, det, er jo ikke, det er jo ikke det, der skaber de store vanskeligheder. Det er jo det, vi troede i 70'erne med tidlig skade. I dag ved vi jo, at, at det, vi kaldte tidlig skade, dengang i høj udstrækning var autisme, ikke? Jo. Altså, så, så, så der lægger vi jo den der. Men, men i personer som dig og mig, så er tilknytning sikkert virkelig, virkelig vigtigt for vores relationskompetencer og hvordan vi får livet til at fungere. Mm. Fordi at, at vi er så velfungerende i resten af os, mm. så at det faktisk kan, kan ligesom vælte eller, eller løfte vores liv, om tilknytningen er der. Og jeg tror, det er der, at man skal forholde sig til det. Altså, jeg øh, spekulerede øh, grumme længe, da vi stod med denne her tilknytningsforstyrrelsesdiagnose, og så øh, begyndte jeg at komme i tanker om, at dengang Sofie var helt spæd, det var fuldstændig ligegyldigt, hvem der, øh, der tog hende op. Og det, hun fik heller aldrig alt det her fremmede angst, og da jeg skulle køre hende ind i dagplejen, der satte jeg hende bare ned, og så spændede hun af, uden at se sig tilbage. Mm. Og at, da hun kunne kravle i fældeparken, der kravlede hun bare over i retning af dem, der havde de mest farvestrålende og store badedyr med over ved Soppesøen, og kiggede sig ikke tilbage. Hvor at der synes jeg, at det var underligt, da jeg fik øh, min søn Jesper. Jeg kaldte ham jojo-barnet, fordi han, han søgte ikke særlig langt væk før, så hua, så skulle han tilbage igen. Og det der mm. er jo siden af det, der hedder Secure Base Adfærd. Så, ja. så kan man forstå, at der er nogle autistiske, autistiske børn, som er kommet til at få nogle af de her tilknytningsforstyrrelsesdiagnoser. Altså, hvordan kan det ske? Jamen, altså, en, en, der er to ting i det. Altså den ene, det er jo, hvis du har de briller på, når du kigger på barnet, ja. så, kan det jo, så kan noget af det adfærd jo ses som, som tilknytningsorienteret problemadfærd. Ikke? Altså ja. at personen ikke har de her følelsesmæssige ting på plads. Ikke? Ja. Øh, men det er derfor, det er vigtigt, at der er et, et udelukkelseskriterium, der hedder, hvis man har autisme, så kan man ligesom ikke, så, så kan man ikke stille en diagnose. Nej, og det var men der jo ikke i 2002, altså. Ja, ja, så det er noget andet dengang. Men der ja. er noget meget, meget, meget mere vigtigt i spil, tror jeg. Og jeg tror, det handler om, at Altså egentlig, hvis vi tager det sådan helt historisk, så mm. troede vi jo fra 1860'erne og frem til omkring 1950, at alting var afligt. Yeah. Og så indrettede vi os efter det, så havde vi nogle store mentale sygehus, hvor vi havde mennesker, for man kunne alligevel ikke gøre noget ved dem, så man kunne bare sørge for, at de ikke gik for meget i vejen. Ikke? Yeah. Og, og, og så gjorde man det, og det kan vi kalde en opbevaringsmodel, vi havde på det tidspunkt. Ikke? Det var dengang, vi kaldte det dogkister. Ja, simpelthen. Og, og så skete der det, at efter 2. verdenskrig, så havde vi jo fået lidt dårlige erfaringer med det der med aflighed. Altså, der, var, der var nogen, der var kommet til at bruge det som sådan noget rasehygiejne, ikke? Ja, og havde taget livet af en masse mennesker med særlige behov, ikke? Jo. I Tyskland. Ja. Og så bestemte vi os bare for, at nej, vi må hellere lade være med at snakke om det. Mm. Og så begyndte vi at snakke om det her med, med miljøfaktorer. Og der blev tilknytning var noget, der kom til i 50'erne, ikke? Mm. Øh, men, men vi tog også, altså Freud kom ind i varmen, og mm. han var ikke så stor før det. Han var han bare kendt blandt sådan specialister, mm-hmm. men lige pludselig blev han stor, ikke? og Skinner kom jo også dengang, og, ja. og han taler jo egentlig om det samme netop, det her med, at vi, vi påvirker os egentlig mest af det, der er rundt omkring os, og mm-hmm. det gør, at vi kan behandle det. Mm-hmm. For så kan vi lige pludselig skrue om, vi kan ligesom begynde forfra. Og der, det, det var jo rigtig håbefuldt. 
Det men, viser men, sig, at det virker ikke særlig godt. Så nej, man gik jo fra den ene gale grøft til den anden gale grøft, kan man sige, ikke? Ja, det gjorde vi, ja. Og, ja. og, og så kom Daniel Stern der i 80'erne og sagde, nej, men det fungerer jo ikke på den måde. Han, han sagde, altså, det er jo selvfølgelig, miljøet har betydning, men det har generne også, og generne bestemmer jo, hvordan vi møder miljøet. Det så han sagde det her spændende med, at hvis du har nogle genetiske afvielser, så møder du miljøet anderledes, så bliver mødt anderledes, så det får nogle andre konsekvenser for hvordan det udvikles, og, og så bliver det et samspil med, hvordan det så går tilbage til hjernens udvikling, og så, så igen gør, at du møder miljøet. Ikke? Mm. Og det troede vi så på i 15 år cirka. Mm. Og så kom den store Donnedin-studie, som stadigvæk foregår, den startede i 72, men de begyndte at publicere for alvor, det er omkring 2000. Mm. Øh, og de sagde, nej, jo større genetisk afvielse, jo mere følsom er du for miljø. Yeah. Hvilket jo så betyder, at, at vi, altså, hvor, hvor vi fra starten havde opbevaring, så havde vi jo behandling, og så flyttede vi os over i den her kompenserende specialpædagogik. Mm. Altså, vi bliver nødt til at skabe et godt miljø for mennesker med særlige behov, fordi at de har et større behov end alle andre. Mm. Og det er en helt, anden, helt tredje måde at tænke på. Mm. Og det spændende der, synes jeg, det er jo, at, at der, der bliver tilknytning jo et relevant begreb i nogen sammenhæng, men, mm. men det falder som hovedårsag. Mm. Blandt andet så er der nogen, der hedder Brobær og, og, og Motanter i Sverige. Ja der har kigget på det og fundet ud af, at børn med ADHD er dem, der har dårligst tilknytning. Men det er jo ikke fordi, at ADHD er på grund af tilknytning. Det er fordi, børn med ADHD er virkelig dårligt til at knytte til. Okay, det er svært for <laughs> dem at være i kontakten øh, længere koncentreret nok til, at det, øh, ja. at det går ind nærmest. Ja, ja men, men det betyder jo ikke, at de får de her store vanskeligheder, som findes i reaktiv tilknytningsdiagnose. Nej. Det betyder bare, at de er lidt mere usikre i sin tilknytning. Har lidt for, lidt for mange skilsmisser som voksne og sådan nogle ting. Ikke? Altså, jo. Fordi det er der, tilknytningsbegrebet hører hjemme. Man skal mm. huske, at den, der først beskrev tilknytning og, og de problemer, det kunne medgive, han beskrev jo, at han selv havde store tilknytningsvanskeligheder. Han hed Bagleby. Mm. Og det beskrev han, fordi at han havde en ny barnepige hvert eneste år i hele hans opvækst. Hold da op. Men han blev altså professor i psykologi, så det gik jo ret godt. <laughs> ja. Ja. Men, men han havde lidt svært med at få sine relationer til at fungere, synes han. Og, og jeg tror, det, 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 vi skal huske, at det er der, det ligger. Mm. Og, og det er jo derfor, jeg synes, det er så spændende med de her lidt nye tanker omkring det her connect og sådan nogle ting. Hvor man går ind og siger, at vi bruger tilknytningsadfærd i specialpædagogikken. Hvordan får vi en god dag? Hvordan får vi en, en, en god relation med, med Lisa i dag på arbejdet? Og så mm. bruger de tilknytning der. Mm. De bruger det ikke i, at det er en årsag til noget. De bruger det i... Hvordan kan vi lige sørge for at få empati og kontakt og alle de her ting? Men der siger folkene bag Connect jo øh, i Canada, de siger selv, at, øh, at det ikke er helt hensigtsmæssigt i forhold til børn og unge med autisme. Ja. ja. Øh, men jeg tror, det er ikke noget problem at bruge det der, synes jeg. Altså, de, de oplever bare, at der skal også være noget andet, og det er jo helt, helt rigtigt. Ja, okay. Der skal være noget specielt på logik også, ikke? Altså. Jo. Og så man skal huske, at det er ikke det er ikke noget, vi er ude at behandle. Det er, noget, det er noget med, at vi sørger for, at folk får noget livsindhold og en god dag og noget lyskvalitet, for det får vi i de relationer, vi er i. Ikke? Mm. Altså, jeg har oplevet den tilknytning, der er fra Sofie til mig. Øhm, den øh, udviklede sig sådan, kan man sige, lidt i slow motion. Ligesom rigtig mm. mange andre ting af hendes udvikling er gået langsomt ikke? Øh, på nogle områder. Og, mm. og der er det ligesom om, at jo ældre hun bliver, jo mere bliver det også bevidst for hende, hvor meget hun... Øh, har brug for mig, altså det, det krævede faktisk, at hun kom på efterskole, før hun begyndte at savne mig, når hun var væk fra mig, og der var ja. 14, ikke? Det, og det tror jeg egentlig ikke er, bare hos mennesker med autistiske vanskeligheder, som Sofie har, jeg tænker, det kan også bare være, at det, det gælder børn i det hele taget. At... <laughs> Men, 
Hvis vi lige skal definere, hvad tilknytning egentlig er, hvordan kan man så beskrive tilknytning på? Altså jeg ved, at når man øh, føder, øh, så bliver man sådan oversvømmet af en hel masse oxytocin op i hjernen, og så bliver man sådan ligesom kablet til det der barn, ikke? så vil man gerne gå i døden for det barn. Ikke? Og så vil man, altså jeg har jo altid et program kørende op i hjernen, eller to, et Sofie-program og et Jesper-program. Mm-hmm. Altså jeg kan aldrig glemme dem. Nej, nej. Jeg tænker så, på dem altid, ikke? Men hvad ja. er tilknytning? Hvordan vil du udlægge det? Uh, altså, jeg, jeg er jo ikke, altså, der er jo nogle teoretiske beskrivninger af det her, men det, det igen, jeg ja, er altså neuropsykolog, ikke? Altså, så, så det ved jeg ikke rigtigt, om jeg vil gå ind i, i, i altså, nogle dynamiske forklaringer. Uh, det er jo et system, der vi har for, at vi skal overleve. Altså, ja. Børn er virkelig dårlige til at overleve selv, så derfor er det godt, at forældrene de kan sørge for, at de overlever, og der skal børn jo have en adfærd, der stimulerer forældrenes lyst til at tage hånd om dem. Ja, og der, øh, altså, der, der har øh, Jesper har jo alle dage været super i stand til at trykke på alle mulige mærkelige knapper hos mig. Ikke? Både så, mm-hmm. øh, at man kunne blive blød i knæene, og man kunne bære over, mens han lavede blade, og han også kunne snige sig udenom øh, i rettesættelser, øh, totalt charmerende. Ikke? Og ja. der har Sofie lidt mere været lidt som en elefant i en glasbutik. Skal vi ikke sige det sådan? Jo. Ja. <laughs> men, men altså, jeg tænker jo, det er flokmekanismer, vi har udviklet, Ja. Altså vi er flokdyr, vi, vi, vi klarer os i små flokke. I dag er flokken så små som familier, ikke? Altså, og, så stor, og så store som lande. Ikke? Altså, ja. men, men, men netop det her med, at, at de mennesker, der er lige rundt omkring os, de får en særlig plads i vores liv. Og, og jeg har en, en af dem, min bekendte, han forskede på det her allerede i 60'erne. Ja. Men han, han forskede på det hos ender. Hos ender? Ja. Ind <laughs> at lave tilknytningsadfærd der er meget, meget, meget primitivt og enkelt Og virkelig, virkelig kraftfuldt Altså jeg forstår slet ikke, hvordan de kan se forskel på hinanden Nej, men du kan, <laughs> det sjove det er, at han, han gik jo rundt og fik enderne til at knytte til ham Ja Altså så, så går de, gik de rundt efter ham inde på universitetet øh, Alle sammen, ikke? Altså. altså det er også det, de gør i en eventyrpark Eller det gør de nok flere steder Men jeg har set det i Holland Hvor de mm-hmm. gør det med gæst Altså hvor de går i parader og spiller Og alle de der gæster, de vrælter bare efter de der øh, ja. Tambuer der og, og man kan sige, det er jo en ret enkel Tilknytningsmekanisme, men enormt kraftfuld ikke? Det er den første, og, og... du får i på Når du kommer ud af ægget Ja, ja, men, ja. men der kan man sige, at her, vi mennesker, vi har noget mere kompleks, og den, skal, den kræver noget mere samspil, ikke? Jo, øh, jeg har vejledt men, men nogle forældre. Men det er i samme boldgade, det tror jeg, det er vigtigt at sige, ikke? Jo, altså, jeg har vejledt øh, forældre til, til børn med autisme, som var i tvivl om, hvorvidt at tilknytningen var, var okay, fordi at, øh, de følte, at når de ligesom sagde penge til barnet, så kom der ikke rigtig noget punkt tilbage. Øh, altså, så, men det gør der Men du skal bare sige penge 10 gange før punget kommer Men jeg tror der registreres noget inden bagved øh, Alle pengerne skal nok gå ind Så at sige ikke? Mm, ja, altså, det, det, det bliver rigtig, rigtig besværligt Grunden til at man i den her diagnose siger At autisme er en øh, udelukkelseskriterium mm. Det er at vi, vi kan jo ikke måle Tilknytning på den måde Hos Nej. personer med autisme så, så derfor bliver det jo rigtig, rigtig besværligt. Altså, så, så, så jeg vil jo egentlig sige, så snart vi kommer ind i det felt, så bliver vi nødt til at snakke om noget andet. Lige præcis. Øh, men vi kan godt snakke om det tilknytningsadfærd her og nu. Hvordan gør vi for at få en god dag for personen og sådan noget? Ikke? Mm, præcis. Men vi skal passe virkelig, virkelig på med at lægge for meget tryk i, 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 i begrebet tilknytning, når vi kommer derind. Mm. Det, det, det tror jeg bliver rigtig, rigtig besværligt. Og så får vi de her mærkelige, altså det er jo den ene del af det, så får vi de her mærkelige forklaringer, at hvis han var bedre tilknyttet, så havde han ikke de her vanskeligheder, og det passer jo ikke. Altså, mm-hmm. 
Det, 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 det har ikke noget med det at gøre, når det gælder autisme. Selvom vi ved, at personen er mere følsom for det, der foregår omkring dem, så, så er det jo her og nu i hverdagen, det er ikke i forhold til udviklingen mm-hmm. på, den, på den anden niveau. Mm-hmm. Det er den ene del. Den anden del, det er jo, at vi stadigvæk har de her virkelig mærkelige forestillinger om, at, at, at man får adfærdsproblemer, når man er dårlig tilknyttet. Så jeg synes, du sagde engang noget om, at omkring 40 procent af os alle sammen ville kunne øh, opfylde sådan en tilknytningsforstyrrelsesdiagnose, ikke? Nej, det der er det, at altså 40 procent af alle drenge i 10-årsalderen har en usikker tilknytning. Okay. <laughs> ja, men, men, det, men det betyder ikke, at vi skal have en, en... Altså, diagnosen skal du kun have, hvis det bliver problemer i hverdagen. Ja. Og der skal man forstå, at det, der står i DSM, altså vores diagnosemanual, det er, at hvis du vokser op på et børnehjem med rigtig mange forskellige personale, ja. så er det kun cirka 10 procent, der får de her tilknytningsvanskeligheder alligevel. Hold da op. Det er virkelig, virkelig vigtigt. Altså det, det, de skriver, det er, at den her diagnose er vanvittig sjældent. Det står ja. i diagnosemanualen. Ja. Det er ikke en, man bare lige sætter. Den er vanvittig sjældent. Man skal lave ordentlige udredninger for autisme osv. Så, ja. så vi skal passe på, at vi ikke hopper i og bare køber konceptet. Ja. Altså, fordi sådan er det ikke. Altså, det, 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 det var noget teori, og det var noget, vi troede på en gang, men i dag er vi et helt andet sted. Ikke? Præcis. Vi skal måske lige nævne, at der er jo nogle mennesker, der taler tilknytning og, og det, vi kalder neuroaffektiv øh, udvikling og sådan noget. Ja. Øh, og, og de råder jo ikke rigtigt med etiologien. Altså, eller det vil sige, det gør det. De, etiologi, det betyder jo årsag. Så de tror jo, de snakker om årsager til adfærd. Og, og der må vi så sige, at det, sådan hænger det jo ikke sammen. Øh, når vi kigger på den forskning, der findes, når vi kigger på de diagnosekriterier, vi har, så er det jo ikke på den måde, som, som nogle af de her mennesker siger. Men til gengæld, så synes jeg jo, at rigtig meget af det, det de så anbefaler til, hvordan vi laver en god pædagogik, det er jo helt fint. Altså, jeg lavede engang noget, der hed Fredagsskolen, øh, mm-hmm. i samarbejde med, med daværende Sydfalster Kommune, øh, og PPR i kommunen, og så Ungdomsskolen, som jeg også var ansat i. Øh, jeg var engelsklærer egentlig. Øh, men de stod med nogle potentielle skoledropper, og, mm-hmm. øh, og så foreslog jeg, at hvis vi lavede sådan et, øh, et boost, som kørte fra, øh, fra efterårsferien til vinterferien, altså hen over de her mørke måneder. Mm. Øh, med hver fredag, øh, så tog vi sådan en håndfuld af de her barylere ind, øh, som sådan ikke havde et helt stabilt øh, skolefremøde. Og så prøvede vi at give dem sådan et boost, både fagligt og socialt og selvtillidsmæssigt. Mm. Og øh, der var rigtig mange af dem, vi fik ind. Der kunne vi godt se, der var både træk af autisme og ADHD osv. Men så fik vi også en knægt, hvor da jeg sad og kiggede i hans papirer, og han blev beskrevet af skolerne, at øh, der blev lagt meget vægt på, at han, øh, han kom fra et hjem, hvor han nok ikke blev stimuleret helt øh, okay. Øh, og han løb rundt på væggene, og han lavede ballade, og han blev kaldt vikarernes skræk. Og lige først sad jeg og kiggede på papirerne og kiggede på lærerne og tænkte, at om han er okay at få visiteret ind her om han vil passe ind her, eller om det er sådan en helt anden problematik, øh, som vi måske kan håndtere i fredagsskolen. Og så sagde jeg nej, sagde jeg til mig selv, fordi vi kører efter, at det er vores ansvar for børnene til at lykkes. Mm. Øhm, og, og, og han skal jo ikke stilles ringere end nogen andre. Mm. Så, så det, det må vi kunne. Og så tog vi ham ind, og, og der gik ikke særlig lang tid før, så faldt han fuldstændig i sammen med de andre, og, og fik det rigtig, rigtig godt. Altså det vi jo bare gjorde, det var at møde børnene med respekt for, for deres forudsætninger, og så mm. tilpasse støtten, som de havde behov for, og så være meget ligeværdige med dem, og så vi lavede også noget ligestilling, sådan, så de alle sammen fik morgenmad, når de kom, hvis der var nogen, der sådan mere klarede sig selv om morgenen, og måske ikke altid lige huskede at få morgenmad og så videre, men, men han faldt fuldstændig ind i det, og efter det, og han kom tilbage til, til sin almindelige skole, 
Øhm, der sagde de, Hva, hvad har I gjort ved vikarens skræk? Han er blevet sådan helt velartig. <laughs> men jeg følte ikke, at vi havde problemer med at knytte os til ham, men, men vi mødte ham jo heller ikke med forventninger, kan du sige, mm. til at ja. her var der noget galt, og ham kunne vi ikke arbejde med. Nej, altså man kan sige, at den, den miljøterapi, man udviklede en gang i 70'erne omkring de tidlige skadebørn, som man kaldte den, ja. den gik jo netop ud på, at man skulle være virkelig konsekvente, og man skulle have meget kraftfulde konsekvenser og kraftige strukturer, fordi at det kunne alligevel ikke blive til noget. Og, og dem gik det jo rigtig, rigtig dårligt for. Altså de her, det var, hvad hedder de, dem, dem, drengene på Godhavn og Himmelbjergården og hvad ved jeg, ikke? Jo. Øh, og, og, og der blev lavet nogle undersøgelser allerede i 70'erne, så det der, det holdt jo simpelthen ikke. Nej. Så, så altså, det du lavede, det var jo en, 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 en kompenserende specialpædagogik. Her ja. får vi en go, et godt miljø, ikke? Jo. Og, og, og så fungerer det jo fint. Og så tænker jeg, jeg har arbejdet mange år i det her felt, Ja. at når, når der er mange af dem, hvor jeg har set, hvor man siger tilknytning, så møder vi forældrene, og så har forældrene ADHD. Ja. Og så har børn også ADHD, for det er arveligt. Ja, det er jo ikke arveligt i 100%, men der er en Nej, høj arvelighed. Nej, men der er arvelige faktorer i det, ikke? Ja. Altså, og, og, og så bliver forældrene måske heller ikke de bedste til lige at håndtere et barn med ADHD, fordi de selv har det. Ja. Og, og så havner vi i sådan en, en kompleks situation, og der er det en alt for let udvej at sige tilknytning. Altså... Man bliver jo nødt til at sige, hvad er det for miljø, de her forældre lever i, og hvordan er det, det her barn, det fungerer. Ikke? Og, så, og så må mm. vi jo stille de diagnoser, der skal stilles. Og der er det netop spændende, at, at den reaktive tilknytningsforstyrrelse giver jo egentlig ikke plads til at give de børn tilknytningsforstyrrelsesdiagnoser. Mm. Fordi det, det er altså noget helt andet, det handler om i diagnosemanualen i dag. Og noget meget sjældent. Ikke? Og, og der skal faktisk ikke så meget til. Der har jeg været med til at, øh, at hjælpe en familie på fod, hvor at der var cirka 50 procent af dem, der havde ADHD. Ikke? Det var en børnerig mm. familie. Øhm, og, og, og både moren og nogle af børnene havde ADHD. Og, øh, og der skulle ganske lidt af sådan øh, strukturer og, øh, og, og nogle husmøder og nogle samtaler og, og sådan nogle ting til. Mm. Øh, og selvfølgelig noget aflastning, fordi det er, når alle har eller når halvdelen har ADHD, så kan man godt komme til sådan at, at stresse og aflede hinanden sådan på kryds og tværs. Så sådan noget med at få en uh, almindelig familiehverdag til at spille helt, det, det krævede lige lidt specialpædagogisk, øhm, kan du sige. Vi smurte sådan en lag specialpædagogik ud over det hele, og så kom det til at gå meget, meget bedre. Ja, ja. Ja, og, og, og der bliver det jo så et problem, hvis vi har brugt det her begreb til at... Fordi det, det vi så gør med begrebet, når vi siger, at det er tilknytning, mm. det er, at vi hænger forældrene op og siger, at det er jeres skyld. Ja, de, de blev øh, mødt ikke så venligt, vil jeg sige, kommunen, ja. fordi altså, kommunens opgave er jo selvfølgelig at være bekymret for børnene. Mm. Men, men her kan man jo ikke tale om, om forældreevne, hvis ikke man først går ind og kigger på, bliver de her forældre kompenseret for, hvad de har af medfødte mm. vanskeligheder, som jo ikke er nogen skyld. Altså, der ser jeg også nogle gange øh, mere sårbare øh, unge familier kommer på familiebehandlingsinstitutioner. Mm. Øh, hvis man har NLD, når man er, er nybagt mor med for eksempel NLD eller øh, lettere autisme, så bliver man målt op imod normale kriterier. Og, øh, mm. altså, han er allerede skadet, blev der sagt en gang i et fjernsynsprogram, øh, hvor det var sådan en lille baby, ikke? Øh, der mm. kørte som dokumentarudsendelse. Øh. Og der er det vigtigt at sige, at når vi kigger på de kriterier, vi har i diagnosemanualen i dag, så er det jo ikke på den måde, der skal virkelig meget mere, meget mere til. Lige præcis. Så manualen har jo fulgt med den forskning, der findes, så det er godt. Ikke? Det er rigtig positivt. Ja. ja. Fordi så havner vi netop ikke i, at at det er det, det handler om. Det, det bedste, og det ved vi jo i dag, at det bedste, vi kan gøre for sådan en mor, det er jo at støtte op omkring hende. Lige præcis, så det var det, vi altså, gjorde. 
Ja, det er jo det, vi der er meget har lavet i 20 år, ikke? Altså. Ja. Men, men når vi så går ind og støtter op, så går det jo rigtig, rigtig godt. Ikke? Altså, der og, og, tilknytningen mens... fejlede ingenting, når vi fik kompenseret, så hverdagen kom til at køre fint, ikke? Ja, præcis. Det er jo mm. det, det handler om. Mm. Så er det. Ja, jamen det var spændende bog, synes jeg. Mm. Ja, vi har snakket om tilknytning. Vi har snakket om tilknytningsforstyrrelser. Vi har snakket om det her med, at kommer man til, til verden med, med nogle... Øh, medfødte vanskeligheder, så man langt mere sårbar over for det miljø, som man vokser op under. Men i dag, der har diagnose, diagnoser inden for tilknytningsforstyrrelse, de er altså fuldt med forskningen. Så det vil sige, at jeg lavede sådan en søbser, som der skete for min datter. Hun var ikke fejldiagnostiseret særlig lang tid, men så fik hun infantil autisme-diagnose i stedet for. Ikke? Men, men den slags søbser burde mm. faktisk ikke forekomme mere. Og, og, og så har vi også flyttet det netop fra det her ved, at det er ikke sikkert, at vi skal behandle. Nogle gange skal vi bare kompensere og støtte op, og, og så bliver det faktisk bedst. Nemlig. Jamen, det synes jeg har været spændende på. Ja, fint nok. Ja. Tak for denne gang. Hej hej. Hej hej.